0: و الله على اله وصحبه اجمعين و رحمه الله تعالى السابعه
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، قال الشيخ رحمه الله السابعه يعني من مسائل الجاهليه انهم يستدلون بأقوام لهم علوم ولهم عقول دون ان ينظروا الى أعمالهم العبره ليست بمجرد العلم أو مجرد العقل وإن كانت هذه أمور مهمة لكن يُنظر إلى العمل يُنظر إلى العمل فإن كان هناك علم وعمل فهذا هو القدوة أما إن كان هناك علم بلا عمل فهذا ليس قدوة <تصفيق> كذلك إذا كان هناك عمل واجتهاد بدون علم فهذا أيضا ليس قدوة فلا بد من مجموع الأمرين ثم أيضا من من مسائلهم أنهم يقتدون بأهل القوة أهل القوة والأموال والثروة ويظنون أن هذا يدل أنهم على حق وأن الله إنما أعطاهم ذلك لأنهم على حق دون أن ينظروا إلى أعمالهم إذا فالعبرة ليست بالقوة بدون نظر إلى العمل وليست بالعلم بدون نظر إلى العمل وليست بالعمل بدون نظر إلى إلى العلم قال الله سبحانه وتعالى في قوم عاد الله جل وعلا أعطاهم قوة فاقوا بها على عالم زمانه قوه في ابدانه وقوه في امواله
0: فان قوم
1: عاد اعطاهم الله بسطه في اجسامه كما قال تعالى على لسان هود عليه السلام لما ذكرهم وقال وزادكم انكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه اعطاهم الله قوة في اجسامهم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ذكرهم بان يستعملوا هذه القوة في طاعة الله عز وجل وفيما ينفعه ولا ولا يغتروا بها ولذلك في الاية الاخرى انهم قالوا من اشد منا قوة واما عادوا فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه غرتهم قوتهم فصارت سببا لهلاكهم فكذلك ما عليه الدول الكافره الان من القوه الصناعيه والقوه السياسيه والقوه الماليه لا يغتر بها ما داموا على الكفر لا يغتر بهذا فإن هذا استدراج له فقد حصل هذا لأمم قبلهم فلم يغني ذلك عنهم شيئا قوم عاد لما اغتروا بقوتهم أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالريح الريح العقيم واذكر عاد إذ أنذر قومه بالأحقاق أحْقَافِ اسم بلدهم الذي هم فيه يقال إنهم في جنوب شرق الجزيرة من ما يلي حضرموت موت والربع الخالي إذا انذر قومه بالاحقاف وَقَدْ خلت النذر يعني مضت الرسل بين يديه ومن خلفه ما جاء هو وحده حتى يقول أنت تكون من بيننا رسولا هو مسبوق برسل من قبله <تصفيق> هذه سنه الله عز وجل انه يرسل الرسل من البشر الى البشر ان لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا عن عما وجدنا اجئتنا لتأفكنا عن الهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين يتحدونه يتحدونه ان ياتيهم بالعذاب فقال اجابهم قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به يعني انا ليس عندي عذاب ولا يدي قدره انا مجرد رسول ومبلغ اما العذاب فهو عند الله جل وعلا الذي ارسلني فأنتم تتحدّون الله عز وجل ولا تتحدّون وأبلغكم ما أُرْسِلْتُ بِهِ ولكني أراكم أَوْ مَنْ تَجْهَلُونَ فعند ذلك أرسل الله عليهم العذاب فلما رأوه عارضاً مستقبل آودية وكانوا قد منع منهم المطر تاجوا إلى المطر ففرحوا لما رأوا العارض مستقبل آوديةهم ظنوه سحابا قالوا هذا عارض ممطرنا يعني لا يزالون في غيهم لا يخافون من العذاب ما توقعون هذا عذاب وهذا من شدة غرورهم وغفلتهم ما توقعوا أن هذا عذاب بل هو ما استعجلتم به أنتم تقولون ائتنا بما تعدنا وتتحدون نبيكم إن كنت من الصادق هذا ما استعجلتم به. ريح فيها عذاب أليم حتى ما أرسل عليهم جنود أو ملائكة أقوى منهم أرسل عليهم ريح الريح الرقيقة التي كانت في العادة مصدر حياة صارت مصدر عذاب ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربي كل شيء يعني أمرت بتدميره ليست كل شيء على عمومها وإنما تدمر كل شيء يعني أمرت بتدميره فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه نزعتهم الريح إلى الجو ثم نكستهم على رؤوسهم فصاروا كأعجاز نخل منقع كأعجاز نخل خاوي هذا يدل على طول أجسامهم حيث شبههم الله بالنخل وقوتها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه أما هم فإنهم هلكوا عن آخرين ما نفعتهم قوتهم ولا غرورهم كذلك نجزي القوم المجرم قال الله تعالى لكفار قريش الذين كذبوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم كما كذب قوم عاد نبيهم حودا عليه السلام ولقد مكناهم يعطيناهم قوة مكناهم تنكين يعني ان الله اعطاهم قوه مكنتهم من الارض فيما ما موصوله اي في الذي ان هذه نافيه ان مكناكم يعني ما مكناكم فيه مكناهم في شيء لم نمكنكم فيه انتم اضعف منهم فكيف تتحدون نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم فيما ان مكناكم فيه اي في الذي ما مكناكم فيه فأنتم أضعف منهم فأنتم أولى بالهلاك إذا قدرنا على إهلاك الأقوى فلا أن نقدر على إهلاككم وأنتم أضعف من باب أولى وجعلنا لهم سمعًا وأبصارًا وأفئدة أعطاهم الله إمكانيات يعرفون بها الحق لو أرادوا سمع يسمعون وأبصارًا يبصرون بها آيات الله عز وجل وأفئده قلوب يفقهون بها لو أرادوا لكنهم لم يريدوا أن يستعملوا هذه الحواس فيما ينفعهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فهذا تحذير لمن جاء بعدهم خصوصا كفار قريش والعرب الذين بعث اليهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو تحذير مستمر الى ان تقوم الساعه كل من خالف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحده وجميع الامم جميع الدول هذا تهديد لهم لأن الله قادر على أن يهلكهم كما أهلك قوم عاد هذا معنى قوله تعالى ولقد مكناهم في ماء مكناكم وقال في اليهود وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كانوا اليهود الذين كانوا في المدينة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم وبين العرب قتال كان بينهم وبين اهل المدينه من العرب من الاوس والخزرج قتال. فكان اليهود يتوعدون يتوعدون الانصار. الاوس والخزرج سموا انصارا بعد إجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعه. لكن في الاول يقال لهم الاوس والخزرج. كانت اليهود يعلمون ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلمون ما يأتي به من الحق فكانوا يتوعدون الأوس والخزر ويقولون لا ينبعث النبي الذي نجده في كتابنا لنتبعنه ولا نقاتلنكم معه يستفتحون على الذين كفر يعني يتوعدون يتوعدون الأوس والخزر في أنه سيبعث نبي وسنكون من أتباعه ثم نقاتلكم معه فلما بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجره كان يعرض نفسه على القبائل يدعوهم الى الله خصوصا في موسم الحج في منى يدعوهم من الى الله فجاء يدعو الى الله فصادف جماعه من الاوس والخزرج عند العقبه فدعاهم الى الله وقرا عليهم القران فدخل في قلوبهم وقالوا ان هذا الذي تتهددكم به يهود فلا يكون اسبق اليه منكم فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعات الثلاث، وكان من ثمرات هذه البيعات ان هاجر اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا انصاره وأتباعه وأولياءه رضي الله تعالى عنه أما اليهود فإنهم كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي كانوا في الجاهلية يتهددون به الأوس والخزر فدلت الآية الكريمة على أنه لا يغتر بالعلم بدون عمل فهؤلاء اليهود كانوا أهل علم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به حتى قال الله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون حتى قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وهو من احبار اليهود منّ الله عليه بالاسلام قال والله اننا لنعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مما نعرف ابناءنا لان ابناءنا نعتمد على خبر امهاتهم انهم منا ولكن هذا الرسول نعتمد فيه على الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى أنه رسول الله فنحن نعرف رسالته وأنها صدق أكثر مما نعرف أبنائنا وهنا يقول جل وعلا فلما جاءهم ما عرفوا الذي عرفوا من شأن هذا الرسول وبعثته لما تحقق هذا كفروا به مع أنهم كانوا معترفين به في الأول ويتوعدون به الانصار. فدل على ان مجرد العلم لا يكفي ولا يحتج بالعالم الذي لا يعمل بعلم. لا يحتج بالعالم الذي لا يعمل بعلم، فهؤلاء اليهود كانوا علماء خصوصا ب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم خالفوا وكفروا عن علم وعن عناد وحسد إذا لا يغتر بالعلم الذي ليس معه عمل بل قد يكون العلم وبالا على صاحبه إذا لم يكن معه عمل صالح ومعه اتباع نعم فلا يحتج إذن بالقوة لأن قوم عاد ما نفعتهم قوتهم ولا يحتج بالعلم بدون عمل لأن اليهود لم ينفعهم علمهم هذا غرض الشيخ رحمه الله من ايراد هاتين الايتين على هذه المساله
0: نعم الاستدلال على مثبات الشيخ لانه لم يستدعه الا الضعفاء كقوله تعالى المؤمن لك واتبعتنا فقوله وقوله اهؤلاء من الله عليه من بيننا ورده الله بقوله اليس الله باعمال الشاكرين
1: الثامنة رد الحق بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء هذه بلية وهي داء الأمم السابقة الحق لا لا يزهد به لا يزهد به لأنه لم يتبعه إلا الضعف الحق يقبل ولا ينظر الى انه لم يتبعه الا الضعفاء بدليل ان قوم نوح قالوا انا اتبع قالوا قالوا أؤمن لك واتبعك الارذلون يعني الضعفاء وفي الايه الاخرى وما نراك اتبعك الا الذين هم أراجلنا بادي الراي بادي الراي يعني ليس عندهم اراء ناس ما يفكرون عندهم سطحيه في التفكير فهم اتبعوك لان ما عندهم تفكير آراءهم سطحيه ما فكروا وهم ضعفاء ايضا فنحن لا ن... لا نتشبه بالضعفاء ونخالط الضعفاء ونكون اتباعا لك حتى انهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفة من مجلسه حتى يسمعوا كلامه حملهم الكبر على أن يطلبوا من الرسول أن لا يحذر صهيب وعمار وبلال وضعف المسلمين مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا من الكبر النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألفهم حرصاً على هدايتهم فأراد أن أو فكر أن يمنع الضعف وقت مجيء هؤلاء وأن يخلوا المجلس لهم فعاتبه الله عز وجل وقال سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض، يعني اختبرنا بعضهم ببعض، جعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا من باب الابتلاء والامتحان كما قال تعالى في الايه الاخرى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، يعني اختبار اتصبرون؟ الله يبتلي العباد بعضهم ببعض، ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يستبعدون ان هؤلاء يهديهم الله ويمن عليهم من بين الناس لانهم ضعفاء فقراء لماذا يخصهم الله بالهدايه والمنه هذا دليل على أن, ان أن انهم ليسوا صادقين في ايمانهم بزعم هؤلاء هؤلاء من الله عليهم من بيننا قال الله تعالى اوليس الله بأعلم بالشاكرين الله جل وعلا اعلم بالذي يقبل الحق من الذي لا يقبله ويعلم الشاكر من الكافر فهو يضع الامور في مواضعها فحرم هؤلاء من الهدايه لانهم لا يشكرون الله عز وجل واعطاها لهؤلاء ومن بها عليهم لانهم يشكرون الله جل وعلا فهو اعلم سبحانه وتعالى وهذا من حكمته والحكمه وضع الشيء في موضعه هو جل وعلا لا يضع الهدايه الا فيمن يستحقها ولا يضع الضلال الا فيمن يستحقه عقوبة له فليس النظر الى حالة الشخص غنيا كان او فقيرا وانما النظر الى قبوله للحق او عدم قبوله للحق الذي يقبل الحق هذا لا يضره اذا كان فقيرا والذي يرد الحق هذا لا ينفعه إن كان قوياً وغنياً وشريفاً لا ينفعه ذلك هذا قاله قوم نوح لنوح أن لك واتبعك الارذلون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازل بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين وقال نوح عليه السلام وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان تركتم افلا تذكرون هذا جواب نوح عليه الصلاه والسلام فهذه من سنه الجاهليه ان ان الحق ان هذا من سنه الجاهليه انهم يردون الحق بسبب ان اتباعه من الفقراء دون نظر الى الحق نفسه دون نظر الى الحق نفسه، الحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق. الله ذكر عن قوم نوح ما صدر منهم في حق اتباع نوح وذكر عن محمد صلى الله عليه وسلم ذكر عن امه عن عن كفار قريش واهل الجاهليه ما صدر منهم في حق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك يدعوهم إلى الله ملوك الأرض كتب إليهم يدعوهم إلى الله وأن يتبعوه لأنه رسول الله إليهم جميعا أما كسرى فإنه مزق الكتاب وتهدد الرسول صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه وأما هرقل ملك الروم فكان رجلا عاقلا فلما جاءه الكتاب وقراه سال هل في الشام هل في الشام احد من قوم هذا الرجل؟ قالوا نعم لان اهل مكه كانوا يذهبون الى الشام للتجاره فكان فكان تجار قريش في في الشام بزعامه ابي سفيان ابن الحارث فدعاهم هرقل وأدخلهم في مجلسه بحضرة علماء النصارى وبطارقتهم وأكابرهم فأجلسهم بين يديه ثم أمر بالكتاب فقرئ. فصار يسألهم عن هذا الكتاب فقرة فقرة وكلمة كلمة ولم يقدروا على أن يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يأنفون من الكذب وهم كفار وكان يسأل أبا سفيان لأنه هو الرئيس فلم يقدر أن يكذب كذبة واحدة في ما جاء في هذا الكتاب ومنه أنه سألهم قال هل يتبع من الذي يتبعه؟ قالوا قال هل يتبعه الضعفاء أو الأقوياء؟ قالوا بل يتبعه قال بل يتبعه الضعفاء قال كذلك الرسل إنما يتبعهم الضعفاء يعني كان من جملة هذه الأسئلة هذا السؤال الذي هو يناسب موضوعنا هل يتبعه الأقوياء أو يتبعه الضعفاء قالوا قالوا بل يتبعه الضعفاء قال كذلك الانبياء إنما يتبعهم ضعفاء قومي الحاصل أن أن هذه عادة أهل الجاهلين أنهم يردون الحق نظرا لأن الذي عليه ناس ضعفاء أو فقراء وهم أهل كبر وأهل خيلا ولا يريدون أن يختلطوا بالضعفاء والفقراء يردون الحق من أجل الكذب والعياذ بالله وهذه آفة الكبر أن صاحب أن أنه يحمل صاحبه على رد الحق وهو يعلم أنه حق لكن يتركه أنفة وكبرا وتعاظما في نفسه فهذا من عادات الجاهلين
0: أكثر سيئة الاجتماع العلماء فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا من الأحكام ليأكلون أموال الناس عن سبيل الله لا في غيرها ولا تكتبئوا أهواء
1: <تصفيق> التاسعه من مسائل الجاهليه الاقتداء بفسقه العلماء بفسقه العلماء وبظلال العباد كما قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الاحبار هم العلماء والرهبان هم العباد فكانت اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا احبارهم يعني علماءهم الذين لا يعملون بعلمهم يصدون عن سبيل الله ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله هذا يتنافى مع العلم يتنافى مع وظيفة الأحبار الأحبار وظيفتهم اتباع ما ما علموا من الحق والدعوة إليه والعمل به واحترام أموال أموال الناس والترفع عنها إلا بحق أما إذا استغلوا علمهم لأكل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يفتون الناس بالضلال وخلاف الحق ويتلمسون لهم الرخص والمخارج من أحكام الله عز وجل هذا شأن فسقت العلماء أنهم هم لا يعملون بعلمهم خاصة في خاصة أنفسهم وأيضا يصدون الناس عن العمل به يتلمسون لهم الرخص والمخارج ويحرفون كلام الله بانواع التحريف والذي لا يستطيعون تحريفه يؤولونه بغير معناه ويفسرونه بغير تفسير من اجل الوصول الى اغراضهم ومطامعهم هذه صفه احبار اليهود الا من رحم الله عز وجل ولهذا قال ان كثيرا ولم يقل ان الاحبار قال ان كثيرا لان فيها احبار على هدى وعلى خير ولكن الكثير منهم على ضلال وهذا يفيدنا انه لا يجوز التعميم وإصدار الحكم على الناس بالعموم هذا لا يجوز لأن الله قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان والرهبان هم العباد الذين يعبدون الله على جهل فيأتي اناس ويقتدون بهم وهم على جهل لا يجوز تقليد الجاهل ولو كان من العباد والزهاد لا يجوز الاقتداء به اذا كان يعمل بغير دليل وبغير علم وان كان من اعبد الناس وازهد الناس لا يجوز الاقتداء الا بمن هو على دليل وعلى هدى فاكثر علمائهم فساق واكثر عبادهم جهال وكلا الطائفتين لا يجوز الاقتداء بهم لا بفساق العلماء ولا بظلال العباد وانما يقتدى بمن كان على الحق الذي يعمل بعلمه والذي يعمل على هدى من الله سبحانه وتعالى هذا هو القدوه فهذا من عادات اهل الجاهليه الاقتداء بالعلماء الفساق والعباد الجهال فيجب الحذر من هاتين الخصلتين وقال تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل نهى الله سبحانه وتعالى اهل الكتاب عن الغلو والغلو هو الزياده تجاوز الحد سواء كان غلوا في الاشخاص حتى يرفعوا فوق منزلتهم فلا يجوز الغلو في الاشخاص لا الانبياء ولا من دونهم فلينزل كل منزلة فالنبي ينزل منزله الانبياء و العلماء ينزلون منزله العلماء والاتباع وكلهم عبيد لله سبحانه وتعالى ليس لهم حق في الربوبيه اليهود والنصارى غلوا في احبارهم ورهبانهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا إله واحدا فالغلو من سمه اهل الكتاب الغلو في الاشخاص من سمه اهل الكتاب حتى رفعوا المخلوقين الى مرتبه الخالق وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله هذا هو الغلو والعياذ بالله رفع الانسان من البشر الى مرتبه الربوبيه والالوهيه هذا هو اقبح الغلو وما وقع عباد القبور اليوم في الشرك وعبادة الأموات إلا بسبب الغلو في الصالحين وما <تصفيق> ظل وهلك وكفر قوم نوح إلا بسبب الغلو في الصالحين فالغلو آفة خطيرة يجب الحذر من الغلو كما أنه يجب الحذر من التساول بامر الله سبحانه وتعالى الواجب الاعتدال الاعتدال في كل شيء بين طرفي الافراط والتفريط والغلو والتساهل فدين الله جل وعلا بين الغالي والجاهل دين وسط فهذا من من مسائل الجاهليه الغلو في الاشخاص والاقتداء بفساق العلماء والاقتداء بظلال العباد كل هذا من مسائل الجاهليه الواجب على المسلمين الاعتدال في هذا الامر، والا يتخذوا العلماء اربابا من دون الله يحللون ويحرمون من عند انفسهم وحسب رغبات الناس واهواء الناس. اليوم فيه اناس ينتسبون الى العلم، واباحوا السفور، والاختلاط بين الرجال والنساء، واباحوا امورا كثيره يريدون ان يسايروا بزعمهم العصر وان يكونوا مرنين وان لا يكونوا معقدين كما يقولون يسمون هذا تعقيد فهذا هو من فعل الجاهليه الذي يقتدي بهم وياخذ بفتاواهم وباقوالهم هذا مثل اهل الجاهليه الذين يقتدون بفساق العلماء أو أنهم عباد جهال يحللون ويحرمون بجهل قد يكون هؤلاء الكتاب أو كثير منهم ليس عندهم علم وإنما يجتهدون بعقولهم وأفكارهم ويحللون ويحرمون من عند أنفسهم فهؤلاء من ظلال العباد فهم لا يخرجون عن أحد الصنفين إما من فساق العلماء إن كان عندهم علم وإما من فس وإما من جهال العباد ان كان عندهم شيء من العباده والورع فلا يغتر بهم ابدا <تصفيق> نعم العاشره
0: الاستدلال على نساء الدين تقله أهل اهله وعدله الضيع وحولهم
1: ذا زيارات هذه سبق الاشاره اليها ان من مسائل الجاهليه انهم يردون الحق بسبب ان الذين انهم يرون بسبب انهم يرون ان الذين هم عليه ليس عندهم راي وانهم مغفلون وانهم سطحيون كما يقولون وهذا ما اشبه الليله بالبارحه الان كثير من المتمسخره يسخرون من اهل العلم ويقولون هؤلاء مغفلون هؤلاء ليس عندهم فقه واقع هالعلماء ما عندهم فقه واقع هالعلماء علماء حيض نفاس هالعلماء هؤلاء حمير السلاطين أو بغال السلاطين أو ما أشبه ذلك من المقالات الشنيعة التي يصفون بها العلماء لا لشيء إلا لأنهم لا يوافقونهم على مناهجهم و... ولا يوافقونهم على افكارهم فهم يصفونهم بالسطحيه يصفونهم بالجهل يصفونهم بقله الراي يصفونهم بالجمود يصفونهم بالتحجر يصفونهم بعدم الفقه الى اخر ما يقولون فهذه سنه الجاهليه والعياذ بالله كما قال قوم نوح وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي يعني ناس ما عندهم راي ولا أكثر انما هم اتبعوك على غير قويه وعلى غير تفكير هذه يقولها الان ويرددها اصحاب المناهج المنحرفه الذين الذين يريدون من العلماء ان يسيروا في ركابهم والا فانهم سيصفونهم بهذه الاوصاف القبيحه نسأل الله العافية. نعم. الحادية
0: عشر الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم ان انتم لله
1: ولهم الدنيا الاستدلال الع... الحادية عشر من مسائل الجاهلية الاستدلال بالقياس الفاسد. القياس معناه الحاق النظير بنظيره. القياس هو إلحاق النظير بنظيره، إلحاقه به في الحكم، وهو على نوعين: قياس فاسد إذا كان مبنياً على غير أساس، على غير أساس صحيح هو قياس فاسد. وقياس صحيح وهو المبني على أساس صحيح وهو على قسمين قياس الصحيح على قسمين قياس جلي وقياس عله قياس جلي وقياس عله القياس الجلي هو الحاق <تصفيق> الشيء الذي هو أولى بنظيره ومثلوا له بمثل فلا قل لهما أف هذا نهي عن التأفف في حق الوالدين قالوا يقاس عليه مما بأولى الضرب ضرب الوالد هذا حرام وما في الآية لا تضربهم ما فيها لا تضربهم لكن فيها لا تقل لهما أفن فإذا كان فإذا كان منهيا عن قول اف فلا أن ينهى عن الضرب من باب هؤلاء هذا قياس جلي هذا يسمونه القياس الجلي وهو قياس الأولى الحاق الأولى بما هو دونه والنوع الثاني قياس علة قياس عله وهو الحاق فرع باصل في الحكم لعله تجمع بينهما وهذا هو القياس الفقهي الذي عليه الاصوليون الحاق فرع باصل في الحكم لعله تجمع بينهما هذا يسمونه قياس قياس العله مثل ما قالوا في الربا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا في ستة أشياء الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح هذه كم؟ ستة أشياء نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم فهل لا يدخل الربا إلا في هذه الستة؟ او يقاس عليها كل ما شابهها في العله الظاهريه يقولون لا يقتصر على هذه الاشياء لانهم لا يقولون بالقياس الجمهور من اهل العلم يقولون لا يقاس عليها كل ما شابهها في العله التي من اجلها حرم الربا فيقاس عليها كل ما شابهها في العله التي من اجلها حرم الربا هذا هو القياس في الفقه وهو قياس العله والشبه اما قياس الاولى فهذا يسمى قياس جلب ومنه عند الاصوليين قياس الشمول قياس الشمول وهو دخول الافراد تحت اصل يجمعها قياس الافراد تحت اصل يجمعها هذا يسمونه قياس الشمول فالحاصل ان القياس الفاسد هو القياس المبني على غير اساس صحيح اذا لم يكن هناك معنى يجمع بين الفرع والاخذ فان القياس يكون قياسا باطلا يسمونه القياس الفاسد ويسمونه القياس مع الفارق إذا كان هناك فارق بين الأصل والفرع فإن القياس لا يكون صحيح هذا هو الذي عليه أهل الجاهلية أنهم يقيسون قياسا فاسدا وذلك أنهم لما جاءتهم الرسل يدعونهم إلى الله كذبوهم بسبب أنهم بشر إن أنتم إلا بشر مثلنا والبشر لا يكون رسولاً هذا بزعم أنتم بشر والبشر لا يكون رسولاً من عند الله عز وجل وهذه قاعدة عند أهل الجاهلية مضطردة عند الأمم يكذبون الرسل لأنهم بشر وهذا قياس فاسد وقياس باطل فالبشريه لا تمنع كونهم بشر لا يمنع ان الله يرسلهم لان الله يرسل الى كل قوم من جنسهم لاجل الهدايه لاجل هدايتهم لانهم لو جاءهم رسول من غير جنسهم لم يقبلوا منه لو أرسل الله إلى البشر ملائكة يدعونهم إلى الله ما تلائم البشر مع الملائكة لأنهم من غير جنس إلا لو كان الذين في الأرض ملائكة ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لبعث الله إليهم ملكاً رسولاً أما البشر فالله يرسل إليهم البشر وذلك لأجل أن يستجيبوا لهم وأن يأخذوا عنهم ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وفي هذه الآية إن أنتم إلا بشر مثل فكان رد الرسل عليهم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر منه ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بآية الا باذن الله فنحن مثلكم في البشرية لكن نحن فضلنا الله عليكم بان من علينا بالرسالة والله يمن على من يشاء من عباده فهذا قياس باطل وهو من سنه الجاهليه كل قياس باطل فانه من سنه الجاهليه ولهذا يقول العلامه ابن القيم ما عبدت الشمس والقمر والاوثان الا بسبب القياس الباطل فالقياس الباطل افه خطيره على البشريه نعم اعد المساله هذه <تصفيق> نعم.
0: إن نعم. كذبوا
1: نعم. رسالتهم بناءً على القياس الباطل لأنهم بشر مثلهم والبشر لا يرسل إلى البشر بزعمهم من قال هذا؟ هل قاله عقل أو قاله تفكير أو قاله وحي منزل من الله؟ عز وجل بل من الحكمه ان الله يرسل الى البشر بشرا مثلهم من اجل ان ياخذوا عنهم ويالفوهم ويستطيعون البيان والتوضيح لهم لانهم من جنسهم فهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى هذا هو مقتضى القياس هو مقتضى القياس الصحيح ان البشر يرسل الله اليهم بشرا من من جنسهم من اجل هدايتهم ولهذا يقول تقول ثمود كذب الثمود كذب الثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه إنا اذا لفي ضلال وسعه هي مساله قديمه انكار الرساله بناء على هذا القياس الباطل هذه مساله قديمه في الامم ان انتم الا بشر مثلنا هذه مقالتهم جميعا وكفار قريش قالوا مثل هذه المقاله <تصفيق> بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب او القي عليه الذكر من بيننا يعني ايش اللي يخصه من بيننا هو بشر ونحن بشر نفس القاعده الابليسيه هي عند جميع الكفار انهم يقيسون القياس الباطل ويردون به الحق وهذه افه خطيره جدا <تصفيق> نعم
0: ثانية عشر إنكار قياس الصحيح والجامع لهذا
1: وما قبله عدم فهم الجامع والبارز. نعم. ثانية عشر إنكار قياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والبارز. نعم هذه المسألة متعلقة بالمسألة التي قبلها، إذا كانوا ينكرون إذا كانوا إذا كانوا يستعملون القياس الباطل فهم ينكرون القياس الصحيح اذا كانوا يستعملون القياس الباطل وهو انهم يرون ان الرساله لا تكون في البشر لانهم بشر فانه يلزم من هذا انهم ينكرون القياس الصحيح وهو ان اللائق بالحكمه ان يرسل الى البشر بشر مثلهم لاجل هدايتهم ومراجعتهم فلو جاء الى الناس ملك بخلقته الملكيه ما استطاعوا ان يقابلوه وما استطاعوا ان ياخذوا عنه ولهذا لا يتجلى الملائكه للبشر الا عند الهلاك عندما يريد الله جل وعلا اهلاك الناس يتجلى الملائكة بصورهم الحقيقية ويرونه يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجور والإنسان ما دام على قيد الحياة لا يرى الملائكة لكن إذا نزل به الموت يرى الملائكة بصورهم الحقيقية فلا فالملائكة لا تأتي إلا عند الهلاك وعند الدماغ وأما في حالة الاستقرار والحياة العادية فالبشر لا يستطيعون رؤية الملايكة ويستوحشون منهم لو رأوهم على خلقتهم لأنهم ليسوا من جنسهم ولهذا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون لا يمكن أن يأتي الملك صورته الملكيه الى البشر. ولهذا كان جبريل عليه السلام ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم في صوره رجل. واغلب ما ياتي في صوره دحيه الكلب ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملكيه الا مرتين. ما راه الا مرتين. مره في بطحاء مكه راه بين السماء والارض له 600 جناح ومره راه في الافق الاعلى ليله المعراج. عند سدرة المنتهى رأى جبريل،, جبريل عليه السلام على صورته الملكية، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فالبشر البشر لا يطيق رؤية الملك إلا إذا أعطاه الله قوة يستطيع بها رؤية الملك، فقد أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوة. رأى بها جبريل مرتين وفيما عدا ذلك كان يأتي إليه وأحيانا يأتي إليه عند أصحابه ويرونه رجل يدخل عليهم كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد هذا جبريل عليه السلام جاءهم بصورة رجل لكنهم لم يعرفوه ولم يروا عليه أثر السفر حتى يقولوا إنه جاء من سفر فاستغربوا وفي النهاية أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل جاءهم يعلمهم أمر دينهم جاءهم في صورة رجل هذه حكمة الله سبحانه وتعالى
0: نعم الغلو
1: في الثاني العلماء والصالحين كقوله يا اهل الكتاب لا تغلوا في ولا تقولوا على الله الثانيه ثالثة عشره الغلو في العلماء والصالحين الغلو قلنا هو الزياده عن الحد ومعنى الغلو في الصالحين رفعهم من منزلتهم إلى منزلة الربوبية هذا هو الغلو فيهم تجاوز الحد في مدحهم والثنا عليهم حتى يضيفون حتى يضيفوا إليهم صفة الربوبية وأنهم ينفعون ويضرون من دون الله عز وجل ثم يعبدونهم من دون الله عز وجل كما حصل لقوم نوح لما غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء رجال صالحون غلوا فيهم بعد موتهم وصوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم ليتذكروا احوالهم فلما مات هذا الجيل وجاء ومات العلماء وجاء جيل متاخر جهال جاءهم الشيطان فاغراهم بعباده هؤلاء فعبدوهم من دون الله فالسبب هو الغلو في الصالحين ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني يعني لا تغلو في مدحي كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم فان النصارى غلوا في حق المسيح حتى عبدوه من دون الله فكذلك الذي يغلو في حق محمد صلى الله عليه وسلم يقول به الأمر إلى أن يعبده من دون الله ولهذا يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هذا هو الاعتدال في حقه صلى الله عليه وسلم عبد الله هذا رد على الغلاة ورسوله هذا رد على الجفات الذين يكذبون برسالته صلى الله عليه وسلم الغلو في الأولياء والصالحين يأول إلى عبادتهم من دون الله كما هو الواقع الآن في عباد القبور فإنهم غلوا في حق الأولياء والصالحين وبنوا القباب على قبورهم وشيدوها كتبوا عليها وزخرفوها ووضعوا لها صناديق النذور وكسوها بانواع الكساوى وأسرجوها بانواع المصابيح وزينوها بانواع الزينات حتى صارت اوثانا تعبد من دون الله وصار الذين يقصدونها اكثر من الذين يقصدون بيت الله العتيق للحج والعمر ويقصدون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى للصلاة كل ذلك بسبب الغلو في الأولياء والصالحين هذا الذي أوقع الأمم السابقة هو الذي أوقع بعض هذه الأمة في الغلو في الصالحين والسبب في هذا زيادة المدح. والاعتقاد غير الحق بالاولياء والصالحين وانهم ينفعون وانهم يضرون وانهم يقربون الى الله زلفاء كما قال المشركون من قبل ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا هو الغلو في الصالحين ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم أولا فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم وإنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله ولما قال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ولما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إلى غير ذلك نعم <تصفيق> <تصفيق> قياس الشمول، قياس التمثيل، هذا تجدونه في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله خصوصا في تدمرية وفي مختلف كلامه ورده على الرازي في تاسيس التقديس هذه مسائل من مسائل علم الكلام علم المنطق التي يستعملها المنطقيون الشيخ, الشيخ ساقها لبيان ان الله جل وعلا لا يقاس بغيره قياس شمول تستوي افراده وانما يقاس بغيره قياس اولى تعمل في حق الله قياس الاولى يعني قال كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا الله جل وعلا اولاده هذا هو الذي يليق في الله تجدون هذا عند كلام الشيخ عند هذه المساله راجعوا فهرس الفهرس العام لفتاوى الكبرى تجدون قياس الشمول وقياس الشبه تراجعون ان شاء الله واما قياس العله هذا في كتب الأصول عند علماء أصول الفقه وهو الدليل الدليل الرابع من الأدلة كتاب السنة الإجماع القياس هذا الدليل الرابع
0: نعم ان اتخاذ القبور على قضيه غير في هذه المساجد. فهم يصدقون بان القضيه الاولى مسلمه اما في هذه المساجد فتجوز بعض استبداداتهم في البخاري ولم هذا
1: كلام باطل يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد ومعنى اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات فمن صلى في مكان قد اتخذه مسجدا ولو لم يكن مبنيا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا المسجد هو المكان الذي يصلى فيه اتخاذ القبور مساجد يعني الصلاة عندها سواء كان عليها بنيان أو ليس عليها بنيان فمن صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد ولعن صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور لا تصلوا عند القبور ولا اليها ولان ذلك من وسائل الشرك ولو كان المصلي يقصد بصلاته يقصد وجه الله سبحانه وتعالى اما اذا قصد بصلاته القبر فهذا شرك نفر لكن اذا قصد بصلاته وجه الله لكن صلاها عند قبر فهذا منهي عنه وصلاته باطله لان هذا وسيله الى الشرك الاول يصلي لله عندها في النهايه يجره الشيطان الى ان يعتقد بهذه القبور انها تضر وتنفع من دون الله عز وجل وديننا جاء بسد الذرائع التي تهضي الى الشرك نعم صلاته غير صحيحه لانها صلاه منهي عنها صلاه المنهي عنها غير صحيحه كيف نقول صحيحه وهي منهي عنه؟ نعم.
0: قضية الشيخ تقدم اللَّهَ بعض الناس يقول إننا في عالم التقدم والحضارة، فلا بد أن نتعلم المرأة والتنظير كما هو اليوم، أننا في حالة ماسة النهاية، حيث يقوم في النساء الرجال، ويحتجون بذلك أن في الجرحى.
1: نحن ما قلنا انه يحرم على المراه تعلم الطب والتمريض لكن نقول يحرم على المراه مخالطه في الرجال وسفورها عند الرجال وان تعالج الرجال بما في ذلك من الفتن اما انها تتعلم الطب والتمريض على ايدي نساء طبيبات معلمات من النساء هذا لا حرج فيه وانها تعالج النساء أو تعالج الرجال عند الضرورة إذا لم يوجد غيرها مع التحفظ والتستر فهذا لا بأس به إنما نحن ننكر مخالطتها للرجال وسفورها وسفرها مع الرجال وخلوتها مع الرجال هذا الذي يحرم عليه أما مجرد تعلمها للطب والتمريض إذا خلأ من المحاذير فهذا لا بأس به كذلك معالجتها للنساء مطلقه او معالجتها للرجال عند الضروره هذا ايضا لا باس به <تصفيق> لكن مع لزوم الاهداف الشرعيه <تصفيق> الايه تدل على تحريم البناء على القبور وساقها الشيخ في كتاب التوحيد في باب انكار البناء على القبور لان الله قال قال الذين غلبوا على امر يعني يعني تغلبوا بالسلطان السلطه لانهم اصحاب السلطه فدل على انهم ما بنوا عليها ب بعلم شرعي وإنما بنوا عليها بالغلبة والتسلط لأن البناء على القبور من وسائل الشرك وسائل الشرك لا يمكن أن تأتي ملة أو دين سماوي بإباحة وسائل الشرك أبدا البناء على القبور من وسائل الشرك ولم تأتي رسالة من الرسالات السماوية بإباحة الشرك ووسائل كل الشرائع السماوية ولله الحمد متفقة على منع الشرك ووسائل ومنه البناء على القوه والله إنما ذكر أنهم غلبوا على منع يعني بنوا ب... بالقوة السلطانية لا بالقوة الشرعية نعم ورئيس للمساقة المرسل يستجدوا باب الإمانيين على دواب ألم وضع الشريعة
0: في تفادي المرسل الله عنه عام ومع ذلك أجل إنه بني لم
1: لم 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 أحد لم 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 إن الشريعة لم 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 فيها لم لم عن هؤلاء بسبب المجاعه والضروره. درأ حد فقط بسبب وهو المجاعه والضروره والمضطر له ان ياخذ من مال غيره عند الضروره وياكل ولو لم ياذن صاحب المال هذه ضروره قال الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد المضطر ياكل من الميته ياكل من الجيفه احل الله له ذلك حتى لا يموت في عام الرماده لو لم ياخذوا وياكلوا لهلكوا فعمر رضي الله عنه درى عنهم الحد من اجل الضروره اليس ذلك هذا اعمال للشريعه وليس تعطيلا للشريعه نعم فقط
0: الله فترى فترى ان كل قوم من في من الدكتة.
1: الجن تبع للانس. ورسلا الى الانس والجن تبع للانس في ذلك. نعم.
0: قبيله الشيخ صفحه الله ما حكم قول القائل الحمد لله المليء بالهوانه والكبرياء حيث انكر عليه شخص أن مقال في حاله وقال ان المليء لا
1: يكون الا ما دقرا فما صفحه ان كان قصده الملي من من الملاءه وهي الغناء مثل قوله من وحيل على مليء فليحتل الملي يعني الغني فاذا كان قصده بقوله الملي يعني الغني الله غني سبحانه وتعالى اما ان كان قصده بقوله الملي من الملء وهو ملء الشيء بالشيء هذا لا يجوز ملء الشيء الفارغ بالشيء مثلا الكوب الفارغ يملى بالماء أو الوعاء الفارغ يملأ بالطعام، فهذا لا يجوز إطلاقه في حق الله سبحانه وتعالى فإذا قيل الملي بمعنى الغني فهذا لا يجوز أما إذا قيل الملي بمعنى الذي ملئ وهو كان فارغا فهذا له وعلى كل حال مسألة الملي هذه ما وردت فيما أعلم في حق الله إنما وردت في حق المفلوق فإطلاقها على الله فيه محذور لكن معناها قد يكون صحيحاً، معناها قد يكون صحيحاً. لكن اللفظ خطأ. نعم.
0: وإذا تفصح الله، نحبون أن يعلو على كتابه كلمة قال الله تعالى: أبدا وإذا نبتر ويتين تصدق أن هذا من قلب إبراهيم عليه السلام.
1: هو في الأصل قول إبراهيم، لكن حكاه الله عنه أصار قول الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. هل صحيح ما قال احد, أحد العلماء المعاصرين ان
1: هذا مذكور في القران كيف هو ابو ابراهيم عليه السلام لان اباء الانبياء لا يكونون كفارا ولكن آدرا هو ابراهيم عليه السلام. قوله ان اباء الكفار لا يكونون كفارا هذا غير صحيح. اباء الكفار يكونون كفار، ابو محمد صلى الله عليه وسلم افضل الرسل ابوه كافر. وجده كافر وأجداده كفر وكذلك نوح عليه السلام ابنه كافر خالفه وأبى أن يركب معه فما في مانع أنه يكون والد النبي كافر ولهذا يفسرون قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت أي المؤمن من الكافر ويخرج الميت من الحي يخرج الكافر من المؤمن فلا مانع اما مساله اسم والد ابراهيم قيل انه ان هذا لقب ما هو اسم هذا لقب له وليس اسمه العلم على كل حال الامر سهل فيها نعم قبيله الشيخ اخبركم الله حدث في الحديث ان الشيطان اذا اذن مؤذن تولى وله الضراء فهذا
0: القيام عند الاذان والانصراف يكون تشبها به او ان لولا هذا <تصفيق> القيام حتى يمتلكها
1: الاولى عدم القيام حتى ينتهي المؤذن. الانسان يطمئن يتابع المؤذن واذا فرغ يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله عز اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. الاولى أن يجلس ويقول هذا بعد يتابع المؤذن ويقول هذا الدعاء بعد الفراغ من من الاذان. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هذا الدعاء حلت له شفاعتي يوم القيامه. والقيام من مكان الى مكان في المسجد لا باس به ولو كان المؤذن يؤذن انما المحذور في الخروج من المسجد بعد الاذان. فهذا ان كان الانسان له عذر يخرج لانه امام مسجد اخر او لانه على موعد مع شخص في مسجد اخر او رحَى ذهب يتوضا ويرجع هذا لا باس به لانه معذور اما ان كان الخروج من غير عذر فهذا مكروه او محرم ولهذا لما راى ابو هريره رضي الله عنه رجلا خرج بعد الاذان قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم الخروج من غير حاجه لا ينبغي بل هو اما ان يكون مكروها او محرما نعم وبيت وفقكم الله
0: ذكر بعض المعاصرين في احد الاحزاب بانه توجد الان فرقه من النصارى تسماها موحده وانهم لا تحريف لديهم كان قوله تحريف
1: لو كان هذا صحيحا لوجب عليهم اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لهم البقاء على النصران لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يسع أهل الأرض يهوداً أو نصاراً أو غيرهم إلا صلى الله عليه وسلم فمن بقي على دينه ولم يتبع رسول الله فإنه يكون كافراً يكون كافراً بالله عز وجل ولا يكون متبعاً للنبي الذي يزعم أنه نبي لأن نبوة النبي الذي اتبعه نسخت في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز البقاء على دين منسوخ الذي يبقى على الدين المنسوخ لا يكون على دين الله عز وجل لانه دين منسوخ منتهي فواجب على اهل الارض جميعا الجن والانس العرب والعجم اتباع اهل الكتاب وغيرهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسع احدا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يتبعه فان لم يتبعه فهو من اهل النار بطعاً. لانه على غير دين والانبياء كانوا يوصون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الى بعث واخرهم عيسى عليه السلام يقول يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي بعد اسمه احمد فهو احال على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر به الواجب اتباعه عليه الصلاه والسلام قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض ووصفه الله ووصفه الله جل وعلا بان بعثته رحمه للعالمين وقال وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا فلا يكون هناك احد على دين صحيح الا دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد